0: Es ist Dienstag, der 15. August und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur neuen Spielzeugserie der Pudgy Penguins und Infos über Updates in der Binance Chain. Ihr erfahrt von dem neuen Loyalty-Programm des prestigeträchtigen Vereins Manchester United und welche Voraussetzungen die kommende Mika-Verordnung mit sich bringt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf Neuigkeiten zum Paypal-Coin, eine Bitcoin-Entscheidung in Argentinien und das Unternehmen Proof, das mit der Serie Grades 4 einen neuen Weg bestreitet. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All In, NHL. Starten wir in den Dienstag und beschäftigen uns zu Beginn dieser Folge mal wieder mit der sogenannten Mika, also Markets in Crypto Assets Verordnung. Hintergrund ist der, dass die Mika-Verordnung größtenteils erst zum 30. Dezember 2024 relevant sein wird, aber schon jetzt gibt es hier und da, vor allem auf europäischer Ebene, einige Punkte, die es zu beachten gilt und ja auch schon Vorgaben, die seit dem vergangenen Monat, genauer gesagt dem 29. Juni, in Kraft getreten sind. Um alle von euch nochmal abzuholen, beginnen wir damit, dass die Mika dieses Jahr auf europäischer Ebene verabschiedet wurde, um den rasant wachsenden Markt für Kryptowerte stärker regulieren zu können und gleichzeitig ein einheitlicher Aufsichtsstandard eingeführt werden kann. Wie eben bereits schon erwähnt, die Mika-Verordnung wird grundsätzlich erst ab dem 30. Dezember nächsten Jahres direkt wirksam, aber es gibt wie gesagt schon jetzt einige Regelungen, die bereits seit dem 29. Juni dieses Jahres in Kraft getreten sind, während andere Regeln wiederum ab dem 30. Juni 24 gelten werden. »Auf europäischer Ebene ist es so, dass diese Regelungen unter anderem die Verpflichtung der europäischen Aufsichtsbehörden beinhalten, technische Regulierungsstandards betreffen und dazu verpflichten, dass Durchführungsstandards und delegierte Rechtsakte erstellt werden, damit bestimmte Vorschriften vor dem offiziellen Start der Verordnung konkretisiert werden können.« weiter ist es so, dass die Mika-Verordnung Unternehmen betrifft, die Kryptowährung-Dienstleistungen anbieten möchte und dazu wird es in Zukunft drei verschiedene Erlaubnisverfahren geben, die Unternehmen dann durchlaufen müssen, wobei wir dann hier einmal zwischen dem klassischen Standardzulassungsverfahren, dem vereinfachten Zulassungsverfahren und zu guter Letzt dem speziellen Notifications-Verfahren unterscheiden müssen. Die Aufsicht über das jeweilige Verfahren liegt dabei in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehörde der Herkunftsmitgliedstaaten. Und ich würde sagen, wir blicken mal kurz auf die jeweiligen Verfahren und starten mal mit dem Standardzulassungsverfahren. Das Standardzulassungsverfahren hat nämlich die umfassendsten Anforderungen und erfordert detaillierte Informationen wie zum Beispiel zur Unternehmensführung und zur Geldwäschebekämpfung. Die Aufsichtsbehörden müssen diesen Antrag dann innerhalb von 25 Arbeitstagen auf Vollständigkeit prüfen und innerhalb von 40 Arbeitstagen nach der Einreichung über die letztendliche Zulassung auch entscheiden. Das vereinfachte Zulassungsverfahren gilt wiederum für Unternehmen, die bis zum 30. Dezember nächsten Jahres, also 2024, eine nationale Erlaubnis für Kryptowertedienstleistungen besitzen. Hier entscheiden die EU-Mitgliedstaaten über die Anwendung dieses Verfahrens und über die genauen Anforderungen, die weniger umfangreich sein sollen als die des Standardzulassungsverfahrens. Das dritte Verfahren, also das sogenannte Notification-Verfahren, betrifft dann letztendlich bestimmte Finanzunternehmen, die bereits auf EU-Ebene reguliert sind und folglich Kryptowerte anbieten möchten. Diese Unternehmen müssen zukünftig ihre Absicht bei ihrer zuständigen Behörde anzeigen und hier bestimmte ausgewählte Informationen dann übermitteln. So viel auf jeden Fall zum Thema anstehende Verfahren, die, wie wir sehen, vor allem relevant werden, wenn ihr ein Unternehmen leitet oder in einem Unternehmen tätig seid, das Kryptoassets bereits anbietet oder zukünftig auch anbieten will. Auf zwei Punkte will ich hier aber nochmal abschließend eingehen und zwar zum einen, dass die mika verordnung auch die grenzüberschreitende Einbringung von kryptowerte durch ein Passporting-System ermöglicht. Das heißt, dass Unternehmen mit einer einzigen Erlaubnis in allen EU-Mitgliedstaaten agieren können ohne letztendlich in den jeweiligen Ländern physisch präsent zu sein oder weitere Erlaubnisverfahren durchlaufen zu müssen, was ich persönlich super praktikabel finde und Kryptoanbietern hoffentlich das schnellere Expandieren innerhalb der EU ermöglichen wird. Zu guter Letzt dann noch der Punkt, da es noch nicht abschließend geklärt ist, wie es in Zukunft mit NFTs, also Non-Fungible Token aussieht, ob NFTs den gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen unterstellt sind, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Lasst euch also bitte nicht erzählen, achtet auf NFTs wegen Mika. Nein, meine lieben Podcast-Hörer, tatsächlich ist es so, dass aktuell von vielen Experten angenommen wird, dass NFTs gleichermaßen behandelt werden, aber... Abschließend geklärt ist das Ganze noch nicht und unter anderem aus diesem Grund wird ja auch gerade an der Mika 2.0 gearbeitet, doch wann diese kommt und wie diese dann letztendlich aussieht, das ist natürlich noch nicht klar und deswegen heißt es in Bezug auf NFTs erstmal abwarten. Passend dazu habe ich nächste Woche ein Interview mit Joachim Schwerin. Er ist Teil der Europäischen Kommission, die unter anderem für die Mika-Verordnung zuständig ist und dann sind wir mal gespannt, was er diesbezüglich so zu erzählen hat und für alle glücklichen GM-Coffee-Token-Holder unter euch gilt wie so oft, dass wie jeden Monat, wenn ihr zwei GM-Coffee-Token besitzt, könnt ihr natürlich live bei diesem Gespräch dabei sein, könnt dann eure Fragen und Intentionen mit einbringen, nach dem Interview natürlich für eine offene Talkrunde und für alle, die in diesem Monat ein GM-Coffee-Token gemintet haben, die erhalten natürlich im Anschluss sofort unverzüglich die Aufnahme dieses Interviews. So viel auf jeden Fall zum Thema Mika-Verordnung und damit würde ich sagen, wechseln wir zu CoinMarketCap und werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Ein Blick auf den Kryptochart zeigt uns, dass wir etwas positiver in diese Woche gehen. Und zwar beim Bitcoin haben wir nicht ganz die 27.000 Euro Marke erreicht, die ja aktuell so schwer zu erklimmen gilt. Aber 26.800 Euro und damit die Tendenz von plus 1% gestern doch eher positiv. Auch bei Ethereum gestern 1.690 Euro der Wert, damit auch hier ein Plus von ca. 1%. Aber auch hier bleibt es weiter dabei, die 1.700 Euro Marke bleibt in den letzten Wochen eher positiv. Eher so das Ziel, was wir noch nicht langfristig erreichen können, und natürlich lang, lang, langfristig haben wir natürlich hier viel, viel mehr Potenzial, wenn ihr mich fragt. Blicken wir auf weitere Kurse eher auf Coin Market Cap und blicken dazu den BNB-Token. Gestern der Kurs bei 219 Euro. Solana plus 0,17 Damit nicht erwähnenswert der Kurs bei 22 Euro. Wenn wir uns noch in den Top 10 umblicken, fällt hier auf Cardano. Gestern minus 1,6 Prozent. Auch Dogecoin nach dem Hype letzte Woche mit einem Minus von 3 Prozent. und ebenfalls in den Top Top 10 aktuell, was die Marktkapitalisierung angeht, weiterhin der Throne Token mit gestern aber einem Minus von 1,1%. Weitere Token, die gestern auffällig waren, waren unter anderem der Toncoin, der konnte gestern gut performen, plus 3% und in den letzten sieben Tagen stehen hier sage und schreibe plus 18% mittlerweile in den Top 16 angekommen. Ebenfalls gestern sehr positiv Uniswap-Token auch mit einem Plus von 2%. Und der Outperformer in den Top 50 gestern auf Coin Market Cap war der Hedera-Token, der konnte gestern mit einem Plus von 15% auf sich aufmerksam machen. Weiter ging es bei Cap gestern nicht, ansonsten war hier eher etwas ruhig, eher ein Plus bis Minus von 1%, aber nichts weiter erwähnenswert. Damit morgen mehr dazu, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie und damit kommen wir zu unseren heutigen Web3. Kurznews. Binance stärkt seine BNB-Chain mit zwei Hardforks. Das sogenannte Plato-Upgrade beschleunigt die Finalität der Blockchain, wodurch Blöcke schneller gültig werden und die Blockproduktion stabilisiert wird. Der zweite Hardfork ist für den 30. August geplant. Das sogenannte Herz-Upgrade soll die Blockchain auf den neuesten Stand der jüngsten Ethereum-Updates bringen. Entwickler Arno Bauer betonte die Wichtigkeit dieser Updates für die Kompatibilität und reibungslose Entwicklung des Ökosystems. Damit möchte Binance eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und eine nahtlose Nutzung der BNB-Chain sicherstellen. Pagi-Penguins, die bereits einen Amazon-Erfolg mit 20.000 Spielzeugen und eine halbe Million Euro Umsatz verzeichneten, haben kürzlich neue Sammelfiguren namens Left Facing veröffentlicht. Diese Pinguinfiguren figuren seien eine Anspielung auf das begehrte One-of-One -One Left Facing Pagi-Penguin mit der Token-ID 6873. Die limitierte Left Facing Edition umfasste 150 Pinguine, die zum einem Preis von 249 US-Dollar erworben werden konnten und innerhalb von 7 Sekunden ausverkauft waren. PayPal hat in den aktualisierten AGBs den neuesten Cryptocurrency Hub angekündigt. Dieser soll für PayPal-Nutzer die zentrale Anlaufstelle für alle kryptobezogenen Dienstleistungen werden. Der Cryptocurrency Hub wird nicht nur den Kauf, Verkauf, das Senden und Empfangen von Kryptowährungen ermöglichen, sondern auch mit Informations- und Bildungsmaterial ergänzt. Die Zukunftspläne für weitere Kryptofunktionen und Anwendungen bleiben jedoch noch unklar. Die Nutzung des Cryptocurrency Hubs ist vorerst nur ausgewählten Nutzern vorbehalten. Wann der Service allen Paypal-Nutzern zugänglich gemacht wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. In den laufenden Vorwahlen für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen in Argentinien zeichnet sich ein vorläufiges Ergebnis ab. Javier Millet liegt mit seiner Koalition in Führung. Der Ökonom ist bekannt für seine radikalen Ansichten in gesellschaftspolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Als entscheidender Gegner der Zentralbank strebt er deren Abschaffung an und befürwortet stattdessen privates Geld, ein Standpunkt, der ihm den Ruf eines Bitcoin-Befürworters eingebracht hat. Milley soll Bitcoin als eine Möglichkeit ansehen, das Geld wieder in die Hände des privaten Sektors zu legen. Trotzdem hat er bisher nicht die Absicht geäußert, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel wie in El Salvador einzuführen. Der renommierte Fußballverein Manchester United erweitert seine Partnerschaft mit Tezos um ein neues Element für die aktuell anlaufende Saison 23-24. Fußballbegeisterte Fans können sich bei jedem Heimspiel ein kostenloses Collect-Unit-NFT sichern. In Zusammenarbeit mit Tesos wird der Verein vor jedem Heimspiel ein brandneues NFT-Kunstwerk auf den Markt bringen. Diese innovative Web3-Initiative ermöglicht es, Fans an einem exklusiven Treuprogramm teilzunehmen und besondere Belohnungen zu gewinnen. Zu den Preisen gehören VIP-Tickets, Trainingseinladungen und signierte Trikots, um nur einige zu nennen. Zum Abschluss der Saison haben Teilnehmer der Collect-Unit-NFT-Initiative die Chance auf weitere Gewinne. Darüber hinaus gibt es für jedes gesammelte NFT eines europäischen Spiels die Möglichkeit, ein signiertes Trikot zu gewinnen. Damit sind wir mit den heutigen web 3 kurznews soweit durch. Kommt zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Unsere heutige NFT-News beschäftigt sich mit der Web3-Community Proof. Einfach aus dem Hintergrund, dass das Proof Collective die mit Spannung erwartete Liste von über 20 angesehenen Künstlern präsentiert hat, die die vierte Ausgabe ihrer Grails-Ausstellungsreihe darstellen. Wenn ihr mich fragt, ein sehr interessanter Ansatz, den Proof hier gewählt hat und zwar aus den folgenden Gründen... Proof hat nämlich spannende Neuerungen bei Grades 4 zum Vorschein gebracht, zum Beispiel, dass die Identitäten der Künstler bis zur Veröffentlichung geheim gehalten wurden, was einen zusätzlichen Reiz für Künstler und Sammler darstellen soll. Doch das war noch nicht alles, was Proof gemacht hat, denn tatsächlich haben sie weitere Meilensteine gesetzt, indem sie zum Beispiel generative Künstlerkollektionen einführten, die von der leistungsstarken Art Blocks Engine angetrieben werden und somit die Grenzen der Kreativität hier nochmal erweitert werden können. Und die Liste der Künstler, die in Great Sphere jetzt präsentiert wurde, zeigt zudem, dass man sich für einen generationsübergreifenden Weg entschieden hat, da das Ganze von den 20ern bis hin zu den 80er Jahren reicht. Ein weiterer Web-3-Meilenstein für Proof und die Grates-Reihe ist, dass die Einflussnahme der digitalen Welt zu wachsen scheint, denn Proof konnte neue Partner und Vertreter gewinnen, sodass Grates 4 jetzt auch Anerkennung durch renommierte Publikationen wie in der Vogue, der Flor, der Artnet oder Artsy erhalten wird. Passend dazu fanden die Feierlichkeiten für Grades 4, ich sage jetzt auch einfach mal Grails 4, in der eigenen Foundry-Galerie Made by Proof statt, die sich, wahrscheinlich wie fleißige podcast sörer noch erinnern können, in L.A. befindet und dafür sorgen soll, dass eine Verbindung zwischen virtueller und physischer Kunst geschafft wird. Der Head of Art by Proof und auch ernannte Kurator von Grails 4, Ellie Shaman, sagte zu der vierten Auflage folgendes, wir sind begeistert, die nächste Welle von grades künstlern zu enthüllen, die die Vielfalt der Genres und die grenzenlose Kreativität im Bereich der digitalen und co Kunst beweisen. Die physische Ausstellung in der Foundry by Proof bereichert das Erlebnis, indem sie unsere digitale Reise mit Mitgliedern, Freunden und neuen Enthusiasten im realen Leben verbindet. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, diese bemerkenswerten Künstler zu entdecken. Ihr seht und hört also, die neue Grades 4 Season bei Proof hat einige spannende Neuerungen mit sich gebracht und wenn wir uns dazu mal die früheren Grades Serien anschauen, die bis zu 64 Talente aus dem Web 3 Bereich zum Vorschein gebracht hat, wie zum Beispiel Tyler Hobbs, Snowfro, Lava Labs oder auch Rafik Anadol, dann dürfen wir gespannt sein, welche Entwicklung die aktuelle Grades Season mit sich bringen wird und wie Beget Proof und die Grades in Zukunft sein werden. Eins steht auf jeden Fall fest, es scheint hier eine neue Ära für Proof zu sein, die die Grenzen der digitalen Kunst mit der physischen Welt neu definiert und durch die Anerkennung renommierter Partner scheint das Ganze Stand jetzt ein guter und möglicherweise auch richtiger Weg zu sein. Damit sind wir mit dieser Proof, mit dieser NFT-News soweit durch. Ihr wisst es, wir wechseln jetzt noch einmal das letzte Mal die Kategorie. Damit wechseln wir zur OpenSea und werfen einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea zeigt uns, dass das Handelsloom weiter im Verhältnis zu den letzten Wochen relativ hoch ist oder höher als in den letzten Wochen. Und die D-Gods weiterhin auf Platz 1. Weiterhin ist hier auf jeden Fall hohe Aktivität zu verzeichnen bei diesem Projekt. Der Floorpreis unverändert. 7,1 Is Handelslumen gestern. 2.100 Is Insgesamt gab es gestern 315 Verkäufe innerhalb der letzten 24 Stunden. Die Board-Apes mit einem Floor von unter 30 Is 29,9. Auch hier das Handelsloom bei ca. 1.000 Is Danach wird es dreistellig bei den Mutant-Apes. Der Floor bei 5,9. Eisende leichte Erholungsphase auf jeden Fall bei den Mutants. Die Mill Lady Makers mit einem Floor aktuell gelistet von 4,6. Dahinter The Nuns, 32,5. Azuki 5,0, also hier haben wir die Marke von 5 ETH wieder erreicht. Im Gegensatz dazu, Azuki Elementals beharrt weiterhin bei 0,5. Im Gegensatz dazu 5,0, 0,5. Clown X 1,4 aktuell gelistet. Dann Heavy Metal, die 0,7 Is-Marke erreicht. Die Captains, dafür nicht ganz die 5, die liegen aktuell auf OpenSea mit einem Floor von 4,9. Die Nakamigos 0,32 Is hier aktuell. Die Doodles 1,5. Blicken wir auf die Potatoes, aktuell gelistet mit einem Floorpreis von 1,56 Ethereum. Weitere NFT-Projekte wie die MiBits mit 1,5. 1,20 oder die Mooncats mit einem Floor von 0,18 ETH gelistet und die eben genannten Moonbirds von Proof Collective, Floorpreis hier 1,54. Damit blicken wir abschließend auf Platz 99,100 und dort finden wir heute die Cubes gelistet mit einem Floppreis von 0,55 ETH und auf Platz 100 haben wir die Creeps bei Overlord mit einem Floor von einem ETH. Damit sind wir mit der heutigen Podcast-Folge so weit durch. Ich hoffe, ihr hattet natürlich einen schönen Start in diese neue Woche. Ich wünsche euch damit natürlich auch einen weiteren schönen und eine erfolgreiche Woche, nachdem es ja auch jetzt etwas sommerlicher, etwas wärmer hier und da wird. Wisst ihr Bescheid, behaltet trotzdem einen kühlen Kopf Trotz des volatilem NFT, Krypto und Web3-Marktes. Und ihr wisst es, All-In-NFT begleitet euch wie jeden Tag mit diesem digitalen Kaffee durch diesen Tag, durch diese Woche, durch die Web3-Welt. Und damit würde ich sagen, bin ich raus für heute und dann schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt All-In-NFT.